0: Välkommen till IAB-podden. Jag heter Maria Hagman och med mig idag har jag Daniel Veiler, ordförande för IAB Sverige. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Det här avsnittet ska handla om hur publicister ska tjäna pengar på den digitala annonsaffären i framtiden. Mm. Men först skulle jag vilja börja prata om lite om Amy som har försökt hjälpa till när Daniel och jag skulle sätta upp den här mötet för den här podden. Kan var berätta om Amy?
1: Ja men Amy är min första eh, anställda i ett bolag som jag har startat. Eh, hon är inte en människa, hon är en AI-robot och ska fungera som en, en personlig assistent.
0: Och vad jag tyckte var fascinerande med Amy det var att jag faktiskt kunde mejla till henne och hon, hon förstod. Det var inte bara så här ja och nej utan hon kunde förstå.
1: Ja, det, det, det är fantastiskt eh, faktiskt. Eh, nu är hela det där projektet i ett tidigt skede. Och jag gick in som tidabonnent bara för att lära mig. Och för att också Amy ska lära sig. För att AI handlar ju om en lärande process Så att eh, man, man, ju mer man interagerar med henne desto mer förstår hon mina preferenser och mina önskemål. Och, och, och kan agera mer och mer proaktivt. Vilket är ju... Jäkligt häftigt. Kul. Sen så har vi inte så ofta utvecklingssamtal. Och inte så många kaffen och fikan ihop. Men det är sånt som man får liksom leva med.
0: Ja, absolut. Nej, det verkar vara en, en superkul grej att pröva. Så jag tror att jag ska försöka få skaffa för mig en också. Ja, det är bra. Mm. Gör det.
1: Uppmana alla att göra det. Mm.
0: Men Daniel, vi är ju här för att prata om hur publicister ska få en intäkt i framtiden. Hur skulle du säga att Eh, en publicist intäkter ser ut generellt idag. Vad tjänar de pengar på?
1: Ja, eh, idag eller fram till idag och eh, många delar i framtiden också så har ju publicister... Inte bara en eller två annonsintäkter eller förlåt intäkter överhuvudtaget utan de har ju en rad olika grenar som, som de tjänar pengar på. Eh, självklara grejer som vi alla känner till är ju annonser, digitala displayannonser, det är video, det är eh, native marketing som växer sig allt starkare. Det är, vissa bolag jobbar med mycket affiliate-lösningar. Ehm, Eh, andra bolag där det passar kör classified annonser som DN-jobb klassiskt så eller vad det nu kan vara. Eh, är du en business-to-business-tidning så är oftast events också en sån gren som växer sig allt starkare. Eh, där man har en publik och kan samla den även då eh, in real life som man kallar det. Men, men generellt så har publicister ungefär cirka sju till tio olika intäktsströmmar. Men de som är, traditionellt har varit de största är ju annonsintäkterna. Sen kommer man ju liksom allt mer och mer fram till då betalväggar. På något sätt. Antingen till fullo eller delvis. Eller liksom erbjuda nya typer av tjänster. Som då är betalvägar. Det vill säga business to Och eh, många andra bolag har ju tittat ännu mer vidare. Vårt bolag, Ny24-gruppen, har ju kört eh, bland annat. Vi har lanserat ett e-handelsprojekt. Eh, e som, som en tänkbar ny facilitator och nya intäktsströmmar.
0: Så tror du att... Format som till exempel Native kommer bli det främsta formatet för att komma iväg från reklamtriheten men ändå få en intäkt.
1: Ja, alltså Native kommer vara en, en bra framtida eh, utväxlare för, eh, för liksom branschen i stort. Eh, det, är en, det är en väldigt bra och stark produkt. Idag så eh, eh, brottas många med diskussionen, alltså hur man får ut tillräckligt många. För man vet att på varje enskild individ så är ju en native marketing mångfaldigt effektivare som reklambudbärare än många andra lösningar. Problemet är bara att många annonsörer kräver ju liksom en, en, en väldigt hög räckvidd på det för att få tillräcklig volym på effekten. Och det är ju där många fortfarande brottas med den frågan. Tittar man egentligen på native från publicistsidan så är det ett strategiskt viktigt produkt- jag tror dock att inte hela tillväxten i Native Marketing kommer att tillfalla publicister. Jag tror att det finns andra spelare som kommer att köra claim to fame där också. Tittar man på PR-sidan, tittar man på content tittar man på reklambyråer, mediebyråer. Alla som jobbar med någon form av reklamutskap kommer att känna sig kallade. Eftersom det idag finns plattformar som kan erbjuda diskussion utanför publicister. Men Native är spännande utifrån ett annat perspektiv. Och det är att det är förmodligen någonting Google och Facebook aldrig kommer att göra. Det vill säga att skapa innehåll. Och, och eh, det är extra viktigt eftersom om man tittar på de här, återkomma till den gamla frågan, så mm. har ju de här till 10 olika intäktsströmmarna. Och så säger man att Facebook har varit så otroligt dominerande och tagit så mycket marknadsandel. De har gjort det på en intäktsström av de här 7-10 styckna. Mm. Och inte ens till fullo därför att de har inte rullat ut en video fullt ut. Så att bara på liksom display displayannonsen, affären, så har de lyckats liksom sno en sån enormt stor marknadsandel så fort. Som har gjort att det har skadat publicisterna mycket. Och det därför är Native en produkt som vi inte tror Facebook kommer att skapa. Däremot leverera och distribuera, men inte skapa. Och därmed så tror jag att... De publicister som blir bäst på att lösa gåtan med att nå tillräckligt många ögonpar på ett native kommer att må mycket bättre än de andra.
0: Är displayaffären hotad, tycker du? Ja, men... hur, eller hur, ser att den ska, hur ser jag att den ska förändras?
1: Jag tror att eh, vi alla kan konstatera eh, som är insatta i branschen att den inte bara är hotad. Den, det är ett faktum att det är... Undantag av bolag som kommer se en växande annonsaffär över tid. Och jag hade jag suttit i beslutssituation i en publicist idag så hade jag inte satsat och bettat på att tillväxt inom displayaffären kommer vara liksom den bärande tillväxtmotorn. Men däremot så är det fortfarande en viktig... –intäktskälla. Även om den inte är så dominerande som den var förut– –så är den otroligt viktig. Men tittar man på utvecklingen i det hela– –så har ju den direktförsäljande annonsen, det vill säga en säljare– –representant från ett bolag som träffar en mediebyrå eller en annonsör– –och kommer överens om en kampanj. Mm. Den affären, som ersattes sen– –med en programmatikaffär i allt högre grad– där var ju promise land för publicisterna att de skulle kunna nå fler annonsörer med, med lägre kostnader. Och den, det löftet har inte riktigt uppfyllts för de flesta publicister ännu. Men vi är fortfarande, skulle jag säga, tidigt i den fasen. Det kan ändras. Men just nu ser jag inga direkta indikationer på att det bara exploderar i förhållande till hur direktaffären såg
0: ut. Mm. Så Daniel, du, du nämnde Facebook och Google och alla pratar om hur stora de är, men, men hur stora är de? Kan, kan du sätta det i ett kontext sammanhang? Mm.
1: De är jättestora. Mm. Nej men de, de, är, de är gigantiska. Till, för att sätta det i ett stort perspektiv, de är två världens fem mest värderade bolag på börserna. Det har aldrig hänt förut att fem plattformar är de fem mest värderade bolagen. Oljan har liksom dominerat i decennier innan. Eh, och det här är uppenbarligen den nya oljan. Eh, de, de hade en tillväxt, senaste kända siffran jag har i alla fall. Så, så 2016 som är egentligen förra året, i, ja, för några veckor sedan. Eh, så, så var deras tillväxtökning, alltså ökning i omsättning på 22 miljarder dollar. Där, där 12 miljarder var Google och 10 miljarder dollar var Facebooks ökning i omsättning. Och de pengarna kommer ju någonstans ifrån. De kommer liksom från andra spelare som tidigare har servat liksom annonsörer med 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 tjänster det andra perspektivet på det är att för två år sedan, ta en stor marknad som i Storbritannien, mm. för två år sedan så passerade de 50% i marknadsandel på den digitala spacet. Totalt av alla digitala intäkter så tog de två mer än 50%. Den siffran börjar närma sig mot 66-67% och det finns liksom mm. ingenting som pekar på att inte de fortsätter mm. äta in sig. Det finns... Såklart en, 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 ett stopp på det där. Eh, därför att liksom bara naturlagarna säger det. Men, men även om de stannar där och även om de sjunker något så, så är det ju oerhört bekymmersamt för andra bolag som fightar som samma pengar. Att de är så pass dominerande.
0: Mm, jag förstår. Så hur ska en lokal publicist resonera om framtida intäkter då? Om, om de här två jättarna tar så mycket... Mm.
1: Mm. Ja, men en, en grundregel som jag har pumpat in internt det är vad en Facebook och Google gör så, så fundera på vad du ska göra istället. Eh, därför att deras R&D-budget deras som såklart inte speglar endast annonsaffären men eftersom det är i stort sett är deras enda intäktskällor på mångt och mycket så lägger de en väsentlig del av sin R&D där. Och den senaste siffran återigen då är 17 miljarder dollar som de ackumulerat lägger på R&D. Vilket såklart sätter... Eh, sätts i perspektiv då om ett lokalt mediehus i Sverige skulle kunna tävla med det. Och jag menar de är glada om de investerar ett par miljoner i något nytt system. Och det är ju liksom inte ens en droppa i havet i jämförelse. Och eftersom de här plattformarna är globala och, och det är self-service så gagnas ju den här utvecklingen av till alla annonsörer oavsett om du är i Azerbaijan eller om du är i, i, i LA. Vilket gör att det är väldigt tufft att, att, att tävla med.
0: Okej, okay, hur ska man tänka då?
1: Så hur man ska tänka är att man ska göra det man är bäst på ännu mer. Och eh, en, jag tycker att betalväggar är intressanta. Jag tycker som, rent filosofiskt så tycker jag att det är en rätt väg att gå.
0: Du ser inte betalväggar som en, som en demokratifråga. Alla har inte råd eller möjlighet att betala och då får man de inte del av den informationen som finns där. Annonser gör väl ändå att det, alla kan ta del av materialet som finns? Nej. Ja, jag tycker inte att det
1: är en demokratisk fråga jag tycker att det har vi hanterat i Sverige på ett väldigt bra sätt med public service det kommer alltid vara fritt det ska vara oberoende och det ska vara så heltäckande som möjligt de gör för fasiken mello för att liksom alla ska också få ha skämskudde på lördagar så att liksom, de, de, de är heltäckande och i övrigt så, så hade vi en modell i, i decennier med, med tidningar som kostade på prenumerationssidan och det var det enda sättet förutom public service att ta del av det. Så nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det finns demokratiska frågor man kan ställa sig men betalväggarna är inte en av dem. Sen kan inte jag säga om det är tillräckligt för att fortsätta ha en bra tillväxt i liksom, de bolagen rent finansiellt. Men jag tror att, att betalväggar är en bra idé utifrån att man riktar hela sitt engagemang mot konsumenten. Och konsumenten är den som man har försökt eh, plisa i alla år- men man har försökt hämta in pengar från annonsörerna. Och det är oftast en ganska förbryllande modell. Där när, när konkurrensen hårdnar om annonspengarna. Då brukar man försöka rikta sig mer och mer. Och bli anpassningsbara mot dem. I utbyte att få deras gunst. Och då är det väldigt enkelt att glömma konsumenten. Så jag tror att att, liksom, att rikta... Ett fokus på ett håll är en väldigt, väldigt bra idé som grundprincip. Många säger att de gör det, alla säger nog att de gör det. Men de facto ser vi ju på, på vissa sajter ser ut som julgranar och det är ju inte konsumentorienterat. Så det kan vi alla konstatera.
0: Behöver svenska medier bli mer innovativa?
1: Alltså någonstans, det medier är fantastiska på, det är att samla massor med människor och skapa engagemang. Och jag tycker att man har undervärderat tjänstesidan på det. Vilka tjänster kan man erbjuda? Vilka entertainmentformat kan man erbjuda när man ändå har publiken? Jag brukar jämföra det med en e-handel som tar hand om varenda besökare med nitisk noggrannhet och testar och analyserar och fixar och donar hur kan vi få de här mer engagerade. Sen har vi en, oss själva då som publicister, vi får in massor med folk men vi använder inte alls samma metodik och noggrannhet att ta hand om dem för vi är vana att de bara är där och att affärsmodellen genom annonser har löst sig själv, ja nu gör det inte det längre. så att Ta inspiration från e-handlar hur de använder att jobba med, med time spent och eh, sin inkorg och varkorg och hur man ser till så att de köper en pryl till och kommer tillbaka väldigt fort igen. Och allt det behöver liksom publicister inspireras av. Därför att the battle är verkligen vad är intäktsvolymen per besökare? Det måste liksom vara mycket mer noggrant uppfällt internt och därefter jobba med insikterna och agera på tjänstesidan. Och det skulle kunna vara liksom, i vårt fall då så var det ju en e-handel som vi lanserade. I andra fall så har jag sett jättespännande lösningar liksom i samarbeten med, med andra tjänstebolag. Jag tycker chipset är skitduktiga med, med att de har jobbat med sina eh, eh, lendo och, och, och compriser och så vidare och kapitalisera på konsumenter på andra sätt.
0: Ja det här är verkligen ett, ett intressant ämne Daniel som vi kunde prata mycket mycket mer om men nu börjar tiden ta slut. Så jag tänker att jag kanske får kontakta Amy för att se om, om du kan komma tillbaka. Gärna. Tack så mycket för att du ville vara med i IAB-podden.
1: Tack så mycket för att jag fick vara här.
0: Och tack för dig, till dig som lyssnar. Du hittar mer information om IAB Sverige, våra seminarier, taskforce och handböcker på iabsverige.se.